0: Programa Retrato Hablado, programa número 2 sobre Vladi, para transmitirse el martes 12 de febrero de 1985.
1: Radio UNAM presenta...
2: Retrato hablado. Vladi. Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Debemos mirar hacia atrás, hacia los sucesos de su infancia que le habrán marcado lo que posteriormente proyectará en su obra. En el caso de Vladi, el pintor de quien desde la semana pasada empezamos a hacer un retrato hablado, su etapa infantil y adolescente, azarosa, violenta, marcada por el exilio y la tortura política, es el punto de partida para ver, leer y entender su pintura. el propio Vladi no está de acuerdo en el término lectura referido a la pintura en general el crítico y el espectador leen en las pinceladas de un cuadro mucho del mundo interior del artista y tal como ha dicho la crítica de artes plásticas Berta Taracena la menor pincelada de un cuadro, si se quiere entender de verdad... ...revela el orbe dinámico de una existencia... ...que en el caso de Vladi... ...es una existencia plena de acontecimientos importantes... ...algunos extraordinarios antes de su llegada a México. Pues de esa experiencia suma de acontecimientos de todo orden y matiz, es que nos hemos dispuesto a charlar con el protagonista, el pintor mexicano Vladi Kivalchich.
1: ¿Cómo te, te introduces en el círculo de, de artistas, de pintores en París cuando ya encuentras que quieres dedicarte a ello?
2: No me introduzco, no me introduzco, no sé. Eh, yo siento de que todo sucede de una manera evidentemente muy natural. Eh, yo conozco en Montparnasse gente de mi generación y sobre todo mayores que eh, ven un muchacho viniendo de Rusia y esto era muy, muy divertido, ¿no? muy extraño, ¿no? Entonces inmediatamente me acogían ¿no? Me hacían preguntas y paseaba Y salía a la calle Y, y iba a los lugares que ellos frecuentaban Y de esta manera Conocí surrealistas Muy curioso Yo rechazaba el medio De los adultos de mi padre Y convivía constantemente entre ellos Pero en realidad como que buscaba La manera de encontrar mis propios filones ¿no? Y los encontré los encontré, chicas, amigas, amigos, en fin. Y eh, mmm, como el, probablemente cuestión de sensibilidad, es siempre el mismo medio. Al fin y al cabo, como doy contigo, como diste tú conmigo, ¿no? Somos de generaciones distintas, sin embargo, hay algo que nos liga, hay problemas que nos interesan, ¿no? Y, eh, y el compañero que nos oye, en fin, es el mismo medio, ¿no? De esta misma manera me... Tú dices, si me introduzco, yo digo que es, me encuentro adentro, ¿no? Si voy a Barcelona, inclusive si no conozco, si no conozco a nadie, te juro que uh, debo ir de cantina en cantina, de, uh, de persona en persona, pero caeré con un poeta y con un pintor borracho y que me llevará a su estudio. Y, y de ahí, en fin, de la manera más sencilla, ¿no?
1: Claro. Pero tú trabajas en, eh, en los talleres de artistas como Wilfredo Lam, André No, no, Mazón. no, 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 no
2: exagero. ¿No? Las biografías siempre son mentirosas. No, no he llegado a trabajar... A, como
1: aprendiendo, Frecuente,
2: obviamente. Frecuente. Frecuente frecuentó mucho a, 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 a Domínguez frecuenté mucha gente sí, eh, y otros como por, por ser menos célebres uno no los nombra, uh -huh. porque eh, en el momento había gentes que me impresionaban mucho,
1: como quienes eh, por ejemplo
2: Gassian, un borracho eh, poliamilítico que rara vez había borrachos en estos medios en París era excepcional, casado con una gibosa que le posaba y eh, que pintaba cuadros eh, que todos nos impresionaban porque eh, los pintaba con mucho desparpajo y, y eh, murió eh, borracho en África. Y eh, este tipo lo frecuenté... Un, una quincena, pero me acuerdo que me impactó mucho ¿no? por su capacidad de trabajo. Etcétera, ¿no? Le regalé todo el material que yo tenía, era mi manera de, de adherirme a lo que él hacía. ¿no? Eh, frecuenté a un tipo muy notable, que no logró nunca la celebridad y que es un artista enorme porque tiene una vida llena de pintura, eh, que es eh, un belga, un pintor belga. ¿no? Eh, y que no logró la celebridad porque eh, era de una familia de mineros y pintaba, toda la vida pintaba, no salía a la calle y eh, vivía al lado del taller de Brancusi, era amigo de Brancusi. Y, y no tenía tiempo ni para periodismo, ni nada, no le gustaba todo esto. ¿no? Y es fatal para un pintor. Vale más hacer dos cuadros y cacarearlos que hacer mil cuadros y que nadie, nadie hable de ellos. ¿no? Entonces, eh, esto es eh, el medio en que yo vivía. Ahora, conocía a Masson conocía. En fin, me encontré una vez con Picasso. Estaba con dos palabras, le, le, le provoqué. ¿no? no me gustaba Picasso entonces. Pero posee pues, para Deren una vez. ¿no? Eh, conoce gente interesante, sí, pero no hay que exagerar. ¿no? Claro,
1: pero es que es muy lindo esto que dices, muy además muy yo creo que, que esto que dices que las biografías a veces son exageradas, a veces el, se hace un mito de, de, de un personaje ¿no? y cuando ¿Sí? muere se hace el mito se, sí, se es multiplica. ¿no? Sí. Eh, es interesante esto que dices, que, que gente como este señor que pintaba y que era un alcohólico y que sí. murió en África, Puede etcétera, que influye su... más que los otros. Seguramente, pero, ¿no?
2: Sabes, elvira, eh, eh, esto yo eh, insistiría mucho en este aspecto. No estamos aquí para hacer profundas prospe prospecciones estéticas, pero eh, se habla de la influencia de eh, en Cezanne, de Pizarro, eh, por ejemplo. Yo estoy convencido que o sea, la mayor influencia sobre, sobre Cézanne es de un tipo eh, que él pintó que se llama Achille et Empire, ¿no? y que tenía más años que él, que no hizo nada en la vida se quedaron seis o siete obras de él y yo estoy seguro que es el que más ha influido en la obra de, de Cézanne no tenemos tiempo a explorarlo pero de de, esta, de estos podríamos hablar de muchas cosas claro.
0: Vladi, como él mismo nos lo contó la semana pasada, salió de Rusia junto con su padre y su madre. Primero rumbo a Bélgica y luego hacia París, donde vivió por algunos años en contacto con la pintura y la literatura. Años atrás... Vladi y su padre, Víctor Serge, lograron salir de su tierra natal en 1935 por mediación del Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que, según nos indica Berta Taracena, en su libro sobre Vladi, publicado por la UNAM en 1974, estaba integrado por izquierdistas de la categoría de Alain Barbus, Romain Roland, Elie Fouret, André Gide, Malraux y otros. Berta Taracena que la salida de la patria fue para Vladi un acontecimiento más en el desarrollo de una adolescencia azarosa que debió cristalizar con el tiempo en una personalidad compleja causa de una obra personal y diferente pero dejemos por un momento las citas de este libro quizá el más completo aunque no actualizado del trabajo que Vladi ha realizado en la pintura dejemos este libro, decíamos y vayamos a escuchar al propio Vladi
1: ¿Cómo podrías tú resumir esos cinco años que transcurren en París antes de que, de que salgan hacia
2: un destino que final no México? ¿no? Creo que no llegan a cinco, ¿no? Más eh, menos. Sí, es lo menos. Es lo de menos. Francia son casi cinco años, ¿no? Eh, pero. ¿Cómo las caracterizo? Ay, Me vas a obligar a, hacer, a decir estas cosas. Sí, no, no, ¿qué sé yo de esto,
1: no? Un poco Pero, una, una cuestión retrospectiva. ¿Qué, qué, qué te dejan esos cinco años para para posteriormente partir y sí. llegar a México? En fin, toda esta caravana que hicieron un poquito hasta llegar a México. ¿Pero qué, qué te da te da herramientas de trabajo? Las cosas no son, de que... las
2: cosas devienen. ¿no? Uh -huh. las cosas devienen eh, algo que sucede en este momento mañana puede correr un significado que hoy día no vemos ¿no? y eh, yo diría de que eh, París es drama sobre drama selección selección de eh, eh, como que yo escogía lo que estaba dispuesto a te, aceptar otras cosas ¿no? Eh, Caramba, es qué difícil es hablar con, con propiedad de este, de este periodo. Es el periodo del terror, es el periodo de la persecución en Rusia, de los procesos, de nuestra persecución, de los que nos mataban a compañeros nuestros. Eh, Estaban sentados con un amigo y en la noche, en la mañana siguiente, tenemos que verlo muerto. Había la guerra de España, había los problemas con interpartidos y, y, y teóricos, problemas. Yo todo esto lo leía, todo esto me interesaba, trabajaba en locales de partido, eh, las polémicas con, en fin, adentro, eh, Trotsky, Andrés Nin, mi padre, todo esto, eh, provocaciones, eh, heroísmo y al mismo tiempo, lo, heroísmo cotidiano, donde había que simplemente hacer todos los días algo, cumplir deberes, digamos, ¿no? Eh, pobreza, que no tiene mucha importancia, no, 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 no pesaba mucho, ¿no? Estábamos demasiado ocupados, ¿no? El, por otro lado, eh, un, pintura, una cosa ¿supongo? muy sencilla. Esto te iba a decir. Había dos cosas muy sencillas que eran cotidianas. Yo todos los días y todo, todo el tiempo dibujaba. En los locales, en las reuniones, dibujaba todo el mundo, todo, ¿no? Iba mucho Louvre. Eh, era mi, mi constante. Otra vez la fuga al ermitar, ¿no? Y ahí dibujaba y, y me estaba impregnando, pero no, eh, no lo sabía. Francamente, no lo sabía. No, no sabía. Todavía hoy me recuerdo... De las dos, las dos, tres manos que hay del greco en medio del retrato de, 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 Luis, de Luis XI, que hoy día está muy mal iluminado y que siempre me ha causado problemas porque tenía una enorme profundidad adentro del cuadro, que, que, que evidentemente me ha, eh, me ha dejado para siempre una motivación para... ...comprender la pintura... ...este fragmento específicamente... ...pero eh, todas esas cosas eran entonces... ...todavía inconscientes... ...te digo que estaba yo in inmerso... ...adentro de un ámbito inconsciente... ¿no? ...estaba im imbuido... ...entonces eh, quizás concluyentemente... ...es un momento en que uno se imbuye... ...inconscientemente... ...y todo este periodo de cuatro o cinco años en París... ...es esta, es una selección de sin sentimientos... ...selección de... ...que más tarde se vuelve vocación... Eh, Aprendizaje del francés y de la literatura francesa, el, cartas de Cézanne, cartas de, en fin, todas las, la, la correspondencia de los pintores que yo frecuentaba, los museos, el, eh, la, los, los impresionistas, los modernos que no me gustaban, re, el rechazo de los surrealistas viviendo entre ellos, porque yo vivía entre surrealistas, eh, en los talleres de ellos, de Browner, de, eh, de, de, de eh, Domínguez, eh, alguna veces estuve con Masón, eh, en la calle donde yo fui, pero contaba ahí un pintor bastante malo que me pedía que yo le posara y yo veía las cosas que él hacía. Me acuerdo que hacía unas discusiones terribles con él porque yo decía que era un mal pintor. El hombre todavía me aguantaba, un joven, ¿no? Pero yo hacía mis primeros sea, escaramuzas sobre mis selecciones, ¿no? De, de gustos o de criterio, ¿no? Y luego discusiones constantes con amigos, con, con destinos muy trágicos y también en búsqueda de su propia vocación. Casos de un dramatismo que, que no tenemos ni tiempo ni, ni viene al caso cantar en este momento. Sería demasiado largo. Pero yo diría que es un, de, 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 de una enorme efervescencia, ¿no? De adaptación, de rechazo, de búsqueda, de... No, no, no ni siquiera buscaba nada. Eh, de, de encuentros. De encuentros y desbrozamientos, ¿no? Uh -huh. Me entusiasmaba, me descubría Van Gogh, aquello fue... El día que descubrí a Van Gogh, creo que descubrí, descubrí mi vocación, ¿no? Es decir, la pintura como santidad, ¿no? La pintura no... Todavía hoy día yo rechazo la... La comercialidad como, como una expuridad, ¿no? Me, me da vergüenza vender ¿no? y, y creo que el pintor no debe vender prácticamente. ¿no? Por otro lado, pues claro, necesito vender ¿no? Pero eh, esto es un problema, ¿no? Pero Van, Van Gogh me ha ciclado en este orden de cosas, ¿no? La, la, siempre pensaba que la pintura era trabajar toda la vida, quizás sí, quizás no, y luego tener que quitarse de en medio cuando ya no puedes aguantar más. Poco me imaginaba que algún día hasta un coche tendría, ¿no? Esto no, era, no entraba en mis planes, ¿no? Esto es el periodo. Luego es la guerra. Sí. Luego es la fra el fracaso de la guerra española. y Todas esas amarguras, porque son, creo que este factor de amargura también me lanza más hacia el dibujo, hacia con dibujo, dibujar el sol, dibujar el mar y en el mar descubro otra vocación. ¿no? Claro. creo que ahí es en el mar donde yo empiezo a pintar en serio ¿no? <risa>
0: Retomando el ensayo de Berta Taracena en el punto donde se refiere a la estancia de Serge y su hijo en París, la crítica de arte dice Vladi dibujaba para los periódicos. Sus paisajes de Rusia fueron celebrados por su fidelidad y fino decorativismo. Autodidacta por temperamento, hizo el intento de ingresar a la Academia de Arte Paul Collin, pero su sensibilidad exasperada lo obligó a desertar. Por entonces, continúa diciendo Taracena, Vladi no entendía a Picasso. Se refugiaba en los impresionistas y era afina a De La Croix, Courbet y Jericho. Cuando fijó su atención en Van Gogh, se sintió hipnotizado por sus ondas pletóricas de vida externa e interna. Deambuló por los talleres... Conoció a artistas como Aristide Mellot, quien le infundió el sentimiento estético del cuerpo femenino tan esencial a todo pintor. Como fruto de esa experiencia, Vladi pintaba a las mujeres como esfinges esculpidas mucho antes de imaginarse la magistral serie de Judith.
1: <risa> Uh, Vladi, ¿quiénes integran el grupo de refugiados que iban hacia Marsella y luego al Caribe y que llegan finalmente a México? Digo, Supongo que muchos, pero ¿quiénes son los que están cerca de ti?
2: Bueno, yo creo que esencialmente mi padre, ¿no? que es el interlocutor mayor, obligado y más cercano y más permanente. Y eh, gente anónima, en realidad gente que no suena, ¿no? si digo que Wilfredo Lam sí lo veía todos los días me sentaba al lado de él dibujaba el mar entonces él dibujaba claro
1: sí, él eso es, dibujaba. no es tanto como que quisiera que me dieras nombres sino que experiencias que viví ah ya en eso, ya ¿no? ya
2: ya bueno el barco mismo era toda una pequeña Europa no eh, gente muy rica con hijos de familias muy ricas que venían entre los gentes muy pobres como los, los republicanos españoles eh, judíos eh, daneses, con todo inmuebles, forrados de dólares, y, y sus hijos, y, y al mismo tiempo vascos, que venían con una mano adelante, otra atrás, ¿no? y, y, Muy diversa la gente que se huye de un diluvio, son de todo, de todos los animales, ¿Y ustedes? Animales,
1: ¿no? ¿Y ustedes en... ¿Cómo estaban integrados ahí en ese mundo?
2: en esa selva. No sé, yo creo que todavía no estamos integrados y al mismo tiempo lo estamos mucho, ¿no? Para mi padre todo esto no era nuevo, para él esto le venía ya de quinta de por lo menos segunda generación para hablar en términos precisos, pero y para mí tampoco no era ya nuevo, ¿no? Había cambiado varias veces idiomas y culturas. Y me vivía bastante cómoda dentro de todo esto eh, no me recuerdo, no, me no, no sé, son, son a nivel inconsciente todo esto, ¿no? Eh, yo, yo lo que más me recuerdo es que me fascinaba el mar, me fascinaba eh, el Caribe. Cuando llegamos al Caribe realmente hubo una transformación. Primero el clima, ¿no? El clima, la benignidad del clima que inclusive las lluvias y las tempestades tempestades no son ni, ni el hielo, ni el frío, ni el hambre, ni el piojo, eh, ni el amenazante, que son inhibidores, ¿no? ¿no? sé, inclusive una tempestad en el mar, que, que las hubo, eh, eran fascinantes, ¿no? Entonces, como que todo era fascinante, ¿no? Es, ya, yo, yo diría que América a mí me... me me recibió y la percibí como, como una dimensión bastante fascinante. Y todavía no me la quito de encima. ¿no?
1: Te cambia, te de cambia ahí. América.
2: Absolutamente, absolutamente. Sí. ¿Y es supera? la primera vez que lo digo. ¿eh? Me, me doy cuenta de que traves, ah, atravesando, eh, ya llegando a Martínica, y sobre todo librando, no, Martínica misma es fascinadora, ¿no? pero lo que pasa es que estamos en un campo de concentración, y eh, rudo y difícil... Eh, sin embargo, la naturaleza era fascinante En fin, lo que queda es lo bueno, no, no, no lo malo Y, y lo, lo bello es el clima, la, el, el trópico La luz, el, la vegetación el, Todo esto, el mar mismo uh -huh. en fin, ¿no? y, eh, y luego, ya a partir de ahí, todo fue de mejor en mejor ¿no? Hasta llegar a México, que ya era el paraíso ¿no?
0: Usted ya ha sentido amable radioescucha, a través de su forma de hablar tan llena de urgencia por hacerse entender, por esa manera de mover de un lado para otro manos, cabeza y ojos, por la luz que nace del fondo de sus expresivos ojos, que Vladi no puede ser más que un hombre comprometido diariamente con su arte. Un artista en la búsqueda necia, constante, tesonera del camino para plasmar, Aquel, su mundo interior tan rico. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al pintor mexicano Vladi. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó
2: retrato hablado. Vladi. Portaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Manuel Estrada, en la voz Yuriria Contreras.